0: 今天
1: 播客的这个录音设备正式的鸟枪环炮，第一次用正式的专业的话筒录的。嗯，今天呢，这个话筒是舒尔的 MV5E， 调研了期间调研的最棒的、适合录播客的专业话筒。那今天呢，也第一次请来了嘉宾。嘉宾呢，就是送给我这个话筒作为情人节礼物的
0: 、Air。戴夫
1: 尼儿。<笑>啊，戴夫尼儿。<笑> OK。戴夫妮儿已经自己说话了，那不知道戴夫妮儿会怎么介绍他自己呢？那我们请戴夫妮儿跟我们说两
0: 句
2: 。Hello， 大家好，我是嗯，把鸟枪换成炮送给我的爱人的戴夫妮儿。
1: 随便聊一聊啊、嗯，没有什么特别的话题。嗯，刚才我们一起看了一部电影，叫《雌雄大盗》，对不对？嗯
2: ，Bonnie and Clyde
1: 。OK。然后知道这部电影很久了，然后也在很多的这个美剧啊、电影里、啊、有很多提到这部电影，就是上次。好像是毒枭，毒枭
2: 小说，嗯，对吧？毒枭和低俗小
1: 说。OK， 低俗小说我不是特别记得。毒枭墨西哥里面的那个有一个有一对情侣，就互相称对方 b o n d i n 和 c l i e n 对
2: 吧？那些他们调换了性别
1: 。OK， 对，因为那个那女孩嫌那个男的不够 man。不够爷们，不够爷们，嗯，不够爷，主要是是吧？嗯，那是谁来着？嗯
2: ，男主角的表兄
1: ，叫发发什么来着
0: ？发
1: 啥不对啊？不重要，待会儿想起来我们再说。OK， 然后说回来，又说跑偏了。嗯、呃，看了《自行大道。然后想跟戴夫妮聊一下《自由大道》的一些，嗯，不能说观后感吧，就是一些想法。戴夫妮先说一下，你有什么看完之后有什么，嗯，感受啊，或者说想到了什么，或者你觉得这是一部好电影吗？嗯
2: ，我觉得这是一部好故事，嗯，这是一个好故事，但是。嗯，可能是因为是六十年代的电影吧。嗯，然后嗯，电影的拍摄手法感觉就是在还在六十年代的那个套路里面。嗯，包括男主角的演技，我我每次给到他的脸的大特写的时候，我都特别出戏。
1: 那太帅了，是吧
2: ？对，太帅，而且就是。明显女主角的演技要碾碾压男主角的演技，嗯，就是女主角她是在这个她的角色里在，在爱在恨在，嗯，感受她命运的跌宕起伏。那个男主角就好像永远都知道自己是，嗯、呃，所向披靡的，是特别了不起的，然后一直就是他太。知道自己的主角光环了，然后，嗯，感觉他们并没有就是特别沉浸在他自己的角色里，在他的身上就看不到爱恨，就能看到一股嗯个人英雄主义的光环
0: 。那
1: 有没有可能？因为我看这个这个男主，尤其是男主和他的和他和他哥哥对不对？是他弟弟，嗯、他哥哥啊、嗯，他反正他的兄弟，他们俩在一起的戏的时候，我总觉得他们俩是那种。就是很多男孩可能小时候五六岁七八岁，就在院子里就是玩那种，就是那种啊，我拿了一个木剑，你拿了一个你拿了一个塑料枪，我们突突突突突，就有很很像小男孩之间那种过家家，家家就是就他们没有觉得那是真枪实战，就是但他们就就你可以说他心理年龄很幼稚，或者说他们其实从来就没有。觉得这是一个很认真或者很严肃的世界，就是他们一直活在那个那个阶段。就像让我觉得就是特别支持我这个点的，就是其实就是他们他他们俩兄弟刚见面的时候，嗯、那一套就他们俩打闹的那个、嗯、那个场景，其实就很幼稚，就是我觉得已经脱离了幼、就、幼、是，就是可能老电影那种夸张的那种演绎手段，就是已经过于幼稚了。幼稚到说他可能不是他可能就是。就是有意表现他们其实，一旦两兄弟见面的时候，两个人的其实就是把其他东西都放在一边，就是可能他们俩之间的感情就是是不能被呃替代，或者说就是更像他们小时候的相处模式那种。有没有可能是有意的这么塑造男主角的？当然我，我我我也觉得女主是更像人，就是像一个真实的人。男主
2: 敢爱敢恨，对，敢做敢当，嗯。男主
1: 就跟个 bug 一样，
2: 男主角就是永远处乱不惊，嗯，永远就好像他就是能操控大局的走势，他知道他不会死，然后永远就是很冷静的在耍帅。嗯
1: ，警察来的时候他从来都没有慌过，对吧？对啊、就翻身然后就拿起枪来就开始突突
2: 。对你刚才说那个就是他们见面那种，就像五六岁的小男孩那种打打闹闹，我觉得，嗯。一个原因是要凸显他们之间、他们兄弟之间的感情的那种亲密无间，就是不管大家是三十岁也好、四十岁也好，一见面还是能马上回到小时候穿一个开裆裤的那种非常亲密的状态。嗯、另外一个就是我觉得，就是嗯。男主角也好，女主角也好，他们都活的比较就是，嗯，随性洒脱、自由自在。其实你说，如果一个成年人活的自由自在、无拘无束，他无非就是活得像个小孩子嘛，就是他想到什么就去做，嗯,嗯，法律规则、道理道德都不能束缚他，就像他。他抢了那个人的车，那个人本来在追他，然后他看到那个车主掉头以后，他反而这个作为盗贼的一方，他去追这个车主，就是，这就是小孩子的逻辑，就是，嗯,嗯，就是就是道德是非黑白，嗯、完全就是不是他，嗯，他行动的理由，他做一件事情的出发点，他就是随心而至，就是就是。就是我觉得克 l 的这个角色，就一直活得像个小孩子，他的目标就是做一个江洋大盗，做就是抢银行，就是包括 b、bon、o 最后说 b、bon、o 其实我觉得他内心还是向往安稳的吧，在体验了一系列的刺激之后，嗯、他不是觉得自己就是 born to be 呃江洋大盗的，嗯、<哼>但是克 l 的觉得。不管就是哪怕他奇迹发生了，然后再给他一次重新开始的机会。第二天醒来，他是清白的人了，他还是会选择到另一个州，嗯，去重新抢一个新的银行。嗯，他就是，我觉得这是这两个人不一样的地方吧，就是，嗯克莱德他他就觉得做个中央大道是他的人生目标，他就觉得爽，他。酷，他的对他的生活方式就是这样的，嗯、就是犯法，然后亡命天涯。
1: 你那你就是有没有这种？我我有这种感觉，就是因为他们，呃，在开头和和在他们到最后的时候也一就是提了那个那群流浪的人
0: ，就是那
1: 群因为被银行收走了、嗯、财产，可能是贷款还不起啊，可能。可能是金融危机，是不是？那个、那个背景是不是金融危机？就是可三十
2: 年代大萧条吧
1: ？啊，大萧条，对，反正他们说银行里不也都没有钱嘛，就是给了一个这样的背景，嗯、就是很多人因为金融危机的时候，你可能还不上贷款，你就会被银行收走房子什么的。嗯、然后给了那两那群人，呃，两次，一个是他们有一个冲突，但是后来就一起去，就是说银行收老房，他们就一起去，就是开枪射那个银行的那个。孩子，嗯，另外一次是他们去了，然后他们帮他，那些流浪人帮他，嗯、就这个是不是意味着说他其实，像他是不是在讽刺或者说去，呃，就是对现有的制度，就对社会的制度，对银行，对就这些，呃，就是就是很强势的这一方国家呀、啊、政府啊、体制。啊。其实是一个嗯、呃、不满，有没有有没有有没有这种这种感觉？嗯、就是然后他其实像克莱的这种，他反倒是一个侠客，就是就是真正的穷人，并不觉得他做的事情有问题，<对>而且而且克莱的其实本意就从来没有想过杀人嘛，他也一直没有说杀无辜的人。他第一次杀那个警察的时候，嗯、他其实啊、哦、不是警察，是是银行的人，好像银行的安保还是什么，嗯嗯反正银行的人，他其实就很。实际上是很生气自己那个行为，嗯、但当然他其实把那个气撒在那个小孩身上了。嗯、但是我觉得他是很很很懊悔的，就是他不愿意主动做这个事情，不到极致。嗯、到后来他杀的气都是就是主动打他的人，他才会打，就是反杀。但之前那个，他去抢那个杂货店，那个人已经就是把他往死里打了时候，他他手里拿着枪，嗯，也没有去打那个人，就是。
2: 没有开枪，只是拿枪去捶他的眼睛、呃。对啊，
1: 对啊，就是就是让我这个让我觉得，他对，呃，无产阶级劳动人民，就是说靠本事吃饭这些人，他其实是没有任何的恶意的，而且他也无意说就把他们就是血洗，其实就是我就是吃顿饭，嗯，我就是抢顿饭吃，只是我问你要，你可能不给我，我就抢你的饭吃，嗯、但我也不会说把你的那个钱袋子都倒给我，他只是去抢银行而已，嗯，就是。是不是有一种有一种在表达说，这种大小小的时候，其实就是这些没有资产的人，其实对，呃，大资大资本家或者说就是这种资本方，当然这可能聊大了，但是就是不是有这种，嗯，我我看到了有点点这种
2: 感觉，多多少少是有一点批判的在里面吧？啊、哦，对，就批判，嗯嗯，就是嗯，包括他最开始就是。嗯，朝着那个被银行是嗯强征走的那个那块牌子射击。嗯嗯、然后他在抢银行的时候，他专门问了一个老人：“这是你的钱还是银行的钱？”嗯、然后那个老人说：“是我自己的钱。”然后他说：“那你收好，我不拿。”我看到那时候，我不是还就是说了一句“道义有道”吗？嗯、我觉得一个是就是说，嗯、就是说批判，因为。嗯克莱德他最开始去偷抢那辆车，抢 b o 妈妈的车的时候，他也没什么钱。嗯，他说他身上钱只够买可口可乐。嗯,嗯，他应该也是就是穷苦人家出生的孩子，至少，嗯，家庭条件不是那么好。嗯、他走上了这条路。嗯，嗯，然后包括他让那个黑，嗯。那个被强征走土地的农民，嗯、穿着那个连体背带裤的那个农民和他的一个黑人的，不知道是佣人还是朋友，出现了三次。其实结尾还出现了一次，结尾他见证了，嗯，那个德州奇警射杀了 Bonnie and Clyde。嗯，他们其实是旁观到了这个结局。嗯、出现了三次，我觉得这一个。嗯，这个闲笔吧，这个支线人物，就这这两个支线人物，我觉得就是，就是就是批判作用，包括他们看到那个就是在邦连克莱都受伤的时候，那一个嗯、呃，就是因为自己的家被银行强征走了而过上流离失所的日子的那一群人，嗯、他们是无条件的帮助邦连克莱的。他们把自己的水、<是>自己的食物，因为他们也就是缺水，然后吃的也，因为他们在流浪嘛，等于
1: 说是，嗯,嗯吃的没穿的
2: 对，然后把自己的食物都给了他们。我觉得那个情节就是，嗯，穷人之间的惺惺相惜
1: 。嗯，或者是不是更接近人跟人之间的那个本质？就是我们没有一些金钱利益相关的东西，我们只是相依为命。就是我们一起，这几个流浪的家庭可能在一起，我们、嗯、共同去抵抗一些可能野兽啊，或者说或者互相帮助、啊。嗯、<者>但是他们
2: 当时之所以愿意给他们提供，嗯、就最开始他那个 C W Moss 去借水的时候，那个人其实是有点不情愿的。嗯、但是当那个他们发现是 Bonnie 和 Clyde 的时候，他们把自己的各种水啊、食物啊、嗯、衣服啊都。提供出来，我觉得这一个并不是说他们发现有人落难了。其实那你要说他们开着当时开着很好的车子，他们应该就是从表面上看不是一个阶级的。他们之所以就是愿意帮助他，就是因为之前他们有一个共情的一个嗯缘由，就是他们都仇恨银行，嗯、银行代表的就是大资本家，嗯嗯，政府那些强权，嗯<哼>所以说他们是。一个阶级的是共命运的一群受迫害的人
1: 。嗯那，那对那个 Mouse W m o u s,、嗯、<S 那个小孩的那个设置，嗯,嗯，的这个表现是什么呢？就是这个小孩代表着什么？尤其是我我我有一点不解的，就是他在最后的时候，他他躲在那个商店里。嗯。他看到他们走了，他他笑了。其实，嗯、他笑了。他我理解他的笑了，应该是说啊，他们你看他们果然逃走了，就果然没有人能带着克莱的，对,对吧？他对那个女的其实还好，但是他对克莱的其实是很崇拜的。他说果然就那意思，就果然。但是他为什么要躲到那个商店里？就是他为什么最后还是听了他爸的那个就没有？因为我我理解之前我一直以为他还是很忠诚的一个人，就是对克莱。但为什么最后他躲进去了？没有。没有跟他们一起嘛，而且尤其是在于，我觉得那小孩他不傻，他还是蛮聪明的，只是他对他爸，就是为什么最后又相信，因为因为他应该能感受到他爸可能，就是想要让警察逮他们吧。他
2: 爸跟他讲了呀，就是明确的讲了，我帮你谈了条件，你能少蹲两年。
1: 嗯，但是他那。那他的这个人物，我觉得就有点奇怪，就,就是他就
2: 是人性的复杂吧，就是就是如果我是在一个屋子里跟你一起中了警察的埋伏，那这时候咱们是嗯一就是什么一个绳子上的蚂蚱，然后我会玩命的就是帮咱们突出重围，但是就是当真的就是他爸跟他讲。有一明天会有危险，你不要跟他们回来的时候。他首先想到的还是自己保命吧
1: ，是这样吧？那那我那我那其实这个人的设置，我觉得就很奇怪，就是那没有必要。最
2: 开始他也不是说，就像如果是那两个兄弟的话，我觉得就不会有这样的设置，就是一个知道了明天有埋伏，然后眼睁睁的看着自己的兄弟去送死，因为这个男孩就是他们。半路上在修车的时候，临时拉到他们的这个亡命之旅的一个人，就是在刺激之下，就是说我们觉得你不敢，我们觉得你,你就是一个嗯老老实实修车的人，你应该不敢跟我们一起去抢银行吧？他是在这个刺激之下走上了这条路。他们他跟克莱德没有多么的情深意重，多么的就是说。生死那种过命的交情
1: ，他们还算是有过命交情的吧
2: ？
1: 真的<那>。那种情
2: 况下不一样啊！那种情况下就是，嗯，就是即使是两个，呃，怎么说啊？比如说，嗯，那个黑帮 A、黑帮 B， 然后我们被困在一个屋子里，警察来围困我们，那种时候，即使我们是死对头，我们应该也先会对付警察呀。那种情况不一样，就是。那种在一个屋子里，我们突出警察的重围，我们一起逃命，跟我明明知道明天警察会埋伏你，你会把你抓走，然后如果我不去的话，我就能逃过一劫，这不一样的。我觉得百分之九十九点九的人都会在那种情况下做出貌似那种选择，除非就是说我们是一块长大的，或者是我爱上你了，嗯，会有要更深一点。他会在那种情况下，因为那是他爸呀。他跟克莱德和 b o 也就认识了不到一年的时间
1: 。但是我觉得他他也没有说想让他们就是就是就是，比如他们，他万一他就是他就可以不用跟他们一起。那那提示一下他们呢，或者说提醒一下他们，总对他没有什么坏处呀。就是依然就我可以提醒你们，我不会上你们的车，但是你们要小心。你们也别回去了，就这个有什么问题吗？就这对他也没有什么坏处啊。如果是我，我可能会选择这样的方式，就是。
2: 但是你别忘了，这个电影是根据真实事件改编的，当时那个人可能就是做出了这种选择，嗯、就要尊重事实呀。嗯
0: ，但是这让
1: 我觉得这个人的思路就很奇怪，就是我觉得可能，嗯，有一些东西。就是故意没有交代，还是我我没有我我我就看第一次没有 get 到，因为我觉得他就是那个他那个笑，就是他看到他们没有被警察抓住，然后就那个笑其实很真诚。我不知道是表演的原因，还是还是我理解，还是我当时想多了。但是我觉得他很真诚，就是他是那种他是那种，你看果然没有人能逮住他们。就是，就不可能逮，嗯、就这么危险，他们还是跑了
2: 。所以说，他当时应该也是有侥幸吧？他就相信克莱德不会被逮住了，然后他就觉得自己躲起来，其实对最终的结果不会有什么影响。嗯，嗯，嗯。我觉得其实没法用，嗯。去理性的，就是去按照我们去反推他当时怎么样。其实他知道，那个第二天会有事情发生，也不过是前一天晚上。他在一个晚上，他应该就是也做不出多么理性的决定。我觉得，就是他躲起来，他不跟他们一起回家，然后他相信克莱德能逃过这一劫，然后。听天由命这，这是，这是就是最符合大部分人常人的选择。嗯，嗯。而且，嗯，就刚才讲到什么主题啊？我觉得就是，他毕竟是电影名字叫《帮怦然的可爱》的。嗯。就是他其实。导演是在带着滤镜在美化这一对雌雄大档的，包括后世在讲起这一对嗯情侣的时候，其实是嗯带着传奇色彩去讲述他们的故事。嗯,嗯，就是不管他们做的事情是否合乎法律道德，我们正常人的准则，这个电影。嗯，首先我觉得电影就是，你完全可以就是赞美一个，或者是，嗯，用主角滤镜去烘托一个，嗯，一个不那么合法的人或者故事，嗯、<哼>就是电影不需要背负道德枷锁。嗯<哼>，然后。因为《Bounty k i 的是三十年的故事，然后这是一个六十年的电影，三十年过去了，完全可以就是，嗯，就是把他们当做英雄传奇来讲，是有、是有、是有那种美化的滤镜在的。嗯,<哼>嗯，就是包括之前说银行。他们抢银行的时候怎样？然后那些警察好像在他们面前也很无能，然后最后还是被人出卖了，才被警察捉住的。然后穷人也帮他们，然后惺惺相惜什么的。我觉得这就是，嗯，主角滤镜嘛。毕竟电影就是讲这两个人的故事，他们肯定要，就是被美化。
1: 嗯，他们跟穷人那个关系让我想到，嗯，那个谁，嗯、呃、嗯，欧洲的那个，嗯、罗，
2: 嗯，劫富济贫的那个 Robin Hood，
1: 对 ，Robin Hood 就是罗宾汉，嗯、罗宾汉，就让我想到那个，就是有一种，有一种他们是一伙的，就是。就是你会发现，就是可能很多，就很多文化里，就是或者说，我觉得如果很多里文化里面都会出现同样的现象的话，我觉得这其实就是人性里的那个部分了。就它跨越了文化、教育背景、历史这个东西，就是欧洲也有，然后中国也有，然后美国也有。就是说，最底层人民跟这些侠盗，之人其实是站在一边的，就他们会保护这些侠盗之人，嗯，可能有。不是这样的，嗯，就只只有七武士不是这样，嗯
0: ，
1: 就日本好像不是这样，嗯，就日本好像因为可能，嗯，武士的那个阶级，侠盗的阶级是特别高的，因为他们上武，所以护工的人可能就是或就是或者说会打打杀杀的人都地位高，所以农民跟他们是有阶级冲突的，嗯，然、啊、所以他们不会互相，但是其实好像你看中国，那所有的武侠。嗯，老百姓都是跟这些大侠们就很亲的，就是很仰慕的，很很很很敬佩的也好，很就是他们有问题，他们受了伤，老百姓谁都会救他。嗯，然后罗密欧的也是，就罗宾汉也是这样，英国的、法国的，他其实都是就是那些还有什么三个火枪手，都是很受劳动人民的爱戴的。就哪怕他没有劫富济贫，哪怕你就是劫富自己吃了喝了。但他们也没有说，因为结了富，把自己生成贵族，去，你想着去去去阴阳怪气都没有。他们只是说，把那些钱快速的花了，然后 OK 又进下一步。但是他们一直跟，就，但是劳动人民可能跟他们站在一起的一个原因就是，因为他们就结了富这个事情本身，就代表我们是一伙的，就是他们在反抗啊，他们在，他们在让。一直欺压老百姓的这个阶级受了损失，他们就会觉得你们做的是对的，你们做的是好的。嗯，也我觉得《自由大道》里面有一点点这种这种感觉。嗯
0: ，
1: 对吧？然后，然后，这个电影在在美国或者在就是在美洲是影响很大的一个电影吗？是对，嗯嗯。嗯
2: 很经典的一个电影吧，就是你看《嗯、毒枭》里面的那个毒贩都会看，都会学习。嗯、然后《低俗小说》里面是那个在咖啡厅里的那对男女，嗯，他们一个叫邦尼，一个叫克莱德，就是，就是，就是成了，就是，嗯，后来的这种，嗯，情侣劫匪的代号，嗯。
1: 符号化了吧？嗯、他们对对吧
2: ？IP 化了
0: 。嗯哼，嗯哼
1: ，它是它是有很广泛的影响，还是说
2: 、就是、很广泛的影响？很广泛的影响。嗯
1: ，是对一代人，还是说就是就有点像，比如说，比如中国，嗯、少林寺啊，就可能大家都知道，就每个人都知道，就是不管你是什么年龄。嗯，
2: 你,你觉得可能有点像，嗯，随便想到的、嗯、梁山伯与祝英台吧。就
1: 是有这么有这么影响这么深吗
2: ？我不太确定，但是我觉得是
1: 。OK， 而且他他是他是超出美国的，对吧？他好像对英语和非英语国家的影响都还挺大的。嗯
2: ，美国电影不都这样
1: 吗 ？OK， 啊，但是就可能我们不在那个同一个文化背景里，我我对他的那种就是那种。经典感的那种认知感觉没有特别的
0: ，
1: 具体，嗯、当然也是也也也你需要把它放在一个一个类电影里面去看，它可能是在某一类电影里面特别突出的，是吗？还是说它是在某一个年代特别突出的？对，它可能很新颖，或者说很没有别的跟它类似的这种片子，嗯。
2: 我觉得就是还是这两个人物的典型吧，就是，就是这是两个相爱的男女，然后走上了就是劫匪的道路，就是非常特殊，非常典型，然后一起亡命天涯，就是这故事首先很吸引人，因为它有一点就是那种非常刺激、非常禁忌的色彩在，嗯，然后就是。
1: 嗯，是个爆款
2: 。以后历代就是，就比如说咱们都是黑道上的，嗯，然后又相爱，嗯、那就是《Born and Cry》就是咱们的，就是要拜一拜那种,官那种祖师爷关二爷 OK OK，、嗯、我感觉是这种地位和影响力
1: 。嗯，因为本身可能男女一起去做劫匪这种可能性就很低，一般。就是男的出去做劫匪，可能女的就在家，或者说就是就是
2: 他满足了，就是两个，嗯，刺激点，就是那种叫什么、嗯、观众的嗨点，一个是嗯,嗯浪漫的爱情故事，嗯，就是而且是那种就是生死相随的那种真挚的爱情故事，
1: 嗯，而且是抛开了。性啊什么的这种，对吧？嗯、他们还专门把这个给剔剔除掉。嗯嗯，
2: 嗯一见钟情还是？嗯嗯，然后一个是这种浪漫的一见钟情的生死相随的爱情，另外一个就是犯罪
1: ，就是暴力，对吧？嗯，其实整个片子还是相对暴力的，就是很多。嗯，在那个年代
2: ，就是那个年代可能是抢银行，嗯、然后后来可能就是贩毒。可能就是、嗯，而且他
1: 们还有大量的杀警察，这个事情是非常非常禁忌的，
2: 嗯
1: ，对吧？你可能杀片里面跟杀警察，这个
2: 感觉是完全完全不同的、嗯、这两个点结合在同一个故事里，然后就，嗯，非常的典型性和非常经典吧。嗯 ，OK，
0: 因为你,
1: 你会。你会嗯就比如说，还想我再看这个电影，之后还会再看这个电影吗
2: ？我觉得情人节看这种电影蛮酷的。嗯,嗯，可能就是十年以后的情人节再看。嗯、因为我觉得就是他这个片子叫《Bonnie and the Clyde》嘛。嗯，我觉得首先这个电影。最打动人的、最闪光的，还是他们之间的爱情。嗯,<哼>嗯他们之间的感情，就是从最开始的一见钟情，到这个女的无条件的追随这个男的，嗯到嗯，这个女的跟他的就是妯娌相处的时候，她、嗯、为了这个男的的忍让，嗯。嗯然后后面他们，嗯，又过了一段，就像最平凡的那个夫妻那种很平凡的日子，去野餐，去上街。嗯，就最后的
1: 那段日子，<对>养伤的那段日子，
0: 对吧？对
2: 你看
1: 上去也有几个月，也有几个月的时间，嗯，对吧？因为他们那个伤还挺重的，从。胳膊打穿了，到能完全自由的活动，总不得两三个月、啊。嗯
2: ，我觉得这部电影，嗯，最打动我的就是他们两个人之间的。我觉得其他的都是支线，都是在我这儿不那么重要的。这个电影之所以成立，之所以好看，之所以动人，我觉得就是首先是他们这个真挚的爱。是这个大前提、啊，嗯
1: 嗯，而且女主是一直一直就很就很真实，就很嗯
2: ，而且她那个造型很经典、啊，就是。嗯戴那个贝雷帽，然后穿套装。我想说，他哪来的钱和时间去买的衣服啊？对因为他,
1: 他，他,他一套一套的哈。
2: 他走的时候是没有拿，没有收拾自己的行李的。嗯，然后就是开始，后来，然后，特别是跟他那个，嗯。s l i 的哥哥叫什么 Buck 吗、嗯、？Buck 的老婆一比，嗯、那 Buck 老婆感觉好像就没换过衣服，嗯、然后就一直就两
1: 套衣服，一个深一个浅。
2: 对，然后他就一直哇，一会儿一套裙子，一会儿一套那个，嗯嗯，什么什么。而且他连
1: 他的拖鞋都很时尚，那种毛毛的睡
2: 衣。嗯。嗯，<笑>什么时间？什么时间抽出时间去购物的？嗯。<笑>嗯我觉得就是可能，嗯，是不是越是这种特殊的身份之之间的人的爱情越纯粹啊？嗯
1: ，我觉得不是因为他们身份特殊，是因为他们其实是游离在游离在我们日常的那些规则之外的，就是就是他们没有被，其实他们才是真正的。所谓的没有被世世俗束缚，是因为他们游离在我们这些世俗之，这他们甚至游离在法律之外了，就是他们完全游离在一个更接近原始的这种，就是最基本的这种道德啊，这种这种这种底线，他们是有自己的一条，就是类似于道义有道这样的，像底线下，所以说我们看上去他们没有那么多的枷锁在他们身上。所以他们会爱得更纯粹，是不是？就他们没有承受任何世俗的眼光
2: 。我觉得不一定，就是好多那个，嗯嗯，黑帮头子就就好几个小老婆也有的是啊，他们也游离在枷锁之外，那他们也不一定会就是说专一的对一个女人。但是他们
1: 是黑帮头子呀，那就意味着他们自己是有制度的，他们是有一个，他们自己本身就已经成了一个。阶级
2: ，我就是说，嗯、那么多黑帮，不管你是投资还是马仔，嗯，就是那种真挚的
1: 。但是我，我我们说那种黑帮跟他们这种侠客，这是两码事儿。侠客是没有组织的，侠客是因为反组织，他们才会成为侠客，才会成人，成为这种这种浪人。
2: 我我觉得就是跟他们的身份有关系，但是关系不那么大，还是因为就是。就是就是就是，就是就是、首先，如果我没有爱你爱的那么深，然后我不觉得就是没了你我就不能活。他一开始邦尼就不会跟他一起逃亡，在邦、bon、尼身上还没有任何人命、没有任何犯罪记录的时候，他是给过他机会的。他跟他说：“我不是一个好的情人，你跟着我就是，嗯，永远处在危险之中，一刻不得安宁。”就是如果我没有爱你爱的那么深，我最开始就不会跟你走上那条路。我觉得还是因为他们的，他们能走到最后那一步，就是生死相依的时候，一起闯从那个被警察包围的黑屋里闯出来的时候，是因为他们已经完成了之前的筛选。如果就是克莱德就是随便看上了一个女人，跟她一夜情，什么的。他可能就晚了，故事就截止在那儿。可能给他点钱，可能就是一夜的感情，然后他就不会再愿意追随他去抢银行啊，然后再逃命啊，从一个州到另外一个州，连个安稳觉都睡不了。他就不可能最开始就不可能走上那条路。嗯。
1: 但是，嗯，整体上，整体上回顾的话，哈、嗯，像这种老电影，嗯，那我可能还是会更喜欢看，就是可能偏偏偏思想或者偏偏安静的那种老电影，就是偏不是这种激烈的对抗的、暴力打斗的这种。嗯，嗯，我觉得两个原因。是因为一个是因为我们现在看过太多，就是特别精美的这种、嗯、这种这种暴力的打斗，因为这种其实是对你电影要求，就是你的你的你的你的你的,你的设备的要求和你的演技的要求就特别特别高的啊，嗯、尤其是都不穿帮啊，不容易让人出戏。嗯、但是我们现在就看五六十年代、三十年代、六十年代这种打斗片，你会觉得特别假，就明显。嗯
2: 嗯开枪的时候，那个火,火对，就火都
1: 就特别特别假。然后那些那些人啊，包括你，你哪怕是近身肉搏，你也能看出来是借位的，或者说，就根本就没有全身到肉，对吧？现在、啊、现在
2: 那个他爸爸扇了他一巴掌，那个好假，<对>那个剪了，对
1: 对对,对，就是就是，但是这个其实会让人出戏，就是会让人。
2: 但我觉得这就是老电影好玩的一，一是、呃
1: 、是，他他好玩，但是但是但是他就是这就是就是损失了很多<笑>损失了很多东西，然后我觉得就是这是一个，另外一个。你这原因啊，就是另外一个，就是说，我觉得他就是因为你要做很多这种打斗，这种什么，其实会会会会反向的影响，说你的就是对我或者我思考的一个深度，就是你花缭乱的东西特别特别多，然后本身这个电影其实制作什么的就比现在要其实困难很多，然后他们又要花大量时间去做那个，他其实，在。整个的深度上面其实就很难做到一个平衡，所以我会更喜欢一些。就是你你现在想，比如伯格曼的电影是什么年代？也是那个年代吗？还是更晚一点？啊、嗯
2: ，七八十年代吧
1: 。啊，然后你就哪怕你就是比如比如维迪安伦嗯早期的电影，七十年代的那些电影，嗯、你会觉得跟这个完全完全完全是两个时代的东西，就是。
2: 不是，我觉得不是两个时代的东西，是任何时代的电影都分流派，任何时代的，嗯、呃，文艺作品都有流派是。是
1: 是是流派，就是，但是就是同一个年代下，你哪怕就是说是，你可以按流流派去分他们，那我可能我不知道有没有这种惊动流派啊，就是就我可能会更觉得说这种，这种，嗯，可能偏对话型的，或者偏。就是一些静静的这些，会让我觉得是老电影最有魅力的地方，就是让我感觉到一些、一些、一些、一些思想呀，一些、一些、一些、一些碰撞，一些、一些非常精彩的时代，或者说，精彩的时代背景下的特定的这种背景下，然后他们引发的。就是会让我觉得，嗯，不能说震惊，也不能说吃惊，就是，就有一种很震撼的那种感觉
2: 。就是穿越了时间的长河，你找到了一种共鸣
1: 。对对对，然后你你你你，而且我都很难想到说，在那种环境下，在那么恶劣的环境下，或者在那么就是很多东西，在现在看来就很可笑的。就是世俗可能对当时对很多东西，打交道程度，呢，现在来看是非常非常可笑。的情况下，嗯、他们都能去讨论到那么深，就是去坚持那么多，现在看上去很容易，但是当时可能是很很禁忌，或者说很就是很反动的这些东西，他们一直把它坚持下来，让我觉得就是知识分子或者说一些一些一些思想，或者说一些这种坚持，其实。那我觉得很有力量，这种力量感，我觉得是老电影特别特别能传达的，而而现在的电影其实我很久没有看到这种力量感
0: 了
1: 。嗯，反正我没有看到，就是就是这种力量感就很少。但是当时那些老电影，就是现在可能有一些文艺片有这种力量，但是当时其实是主流电影就有这种力量，就是这种主流电影有那种。现在可能连文艺片也都很难找到这种力量，这种感觉是我觉得老电影里，我我我我我我，我我我觉得是最瑰宝的那个部分。就这是我是特别喜欢看很多老电影的一个一个原因，就是
2: 我觉得你喜欢看的不是老电影，嗯、是经典大师电影、嗯、大师经典电影。嗯，因为嗯，就是先说你刚才说的那个，嗯。可能就是说七八十年代的大师，他们远远比现在的人走的要深，嗯、思考的要更深。嗯，那那你说，嗯嗯，就是比如说十九世纪末那些十九世纪末二十世纪初那些法国的哲学家，嗯，他们其实比伯格曼又早上。快要一百年，他们也早可能就是比伯格曼想的要深，或者是更有突破性是。但但那会
1: 儿不是没有电影吗？我们不是聊电影这个程度。你要说文学的话，那确实也是，我觉得也是一样的。就是说，你你现在回去看，就是中世纪、就是、或者再往前的，是就是
2: 还是很震撼的。咱们就是就是说文艺作品吧，就先不局限在电影。我是觉得就是，嗯，任何年代，嗯，都有就是说，就是嗯。走的特别深，然后在思想方面特别有建树，特别有，嗯，那种影响后世那种，就是能经得起时间检验的那些东西。嗯、就是他，我觉得他存在于任何一个年代。嗯嗯，然后因为我们现在是。嗯，就是在回顾七八十年代电影的时候，嗯、那七八十年代电影可能有，就是几万部，我们是看不过来的。但是，就是现在我们去下载的有资源的，在被讨论的，然后或者是评分特别高的，就是还它已经是大浪淘沙淘下来的金子了。但是我们现在，比如说我们每个月去看电影院看的电影，今年的贺岁档。它其实可能你过个四五十年，它是剩不下来的
1: 。这就是恰好我是觉得这些老电影魅力，就是你去看这些电影的时候，它其实已经经受了时间的考验。所以说你再去看的时候，它对人的这种思想上的这种这种启发也好，对对对震撼也好，它其实是更大的你。你
2: 刚才说的不是说你觉得那个嗯老电影比现在的文艺片走的还要深什么什么的吗？嗯、我是觉得现在不是没有那样的电影，只是。嗯，现在的还没有被筛选出来，甚至你还没有看到，就是他们，嗯，对
1: ，是啊，就是没有看到，不就是就对于对于我个人来讲，没有看到，那我就，那其实对我来讲，没有看到就是不存在因为我没有看到。而且我其实也没有机会看的，我甚至都没法去找你。你这么说 ，OK， 我相信一定是有
2: ，但是我都没
1: 有办法去找。不、就是，就是、
2: 你不是没有办法去找，是因为老经典的老电影已经就是别人替你找了，替你筛选出来了。然后现在的是你要花大量的时间去先阅片，你才能可能就是说找出那么一些来。就是你那个工作其实是，嗯，时间已经替你。做了，而且就像你说的，你喜欢看那样的老电影，而不是《邦尼的克莱的这样的老电影。也就是说，不是所有的老电影都很深刻，都就是怎么怎么着，可能还不如现在的精美。就是老电影，哪怕是到现在大家还在奉为经典的老电影，也不都是那么有深度的嘛。其实还是，那我只是我只是
1: 喜欢看有深度的那种，就是偏静的，偏偏偏、啊、偏偏语言，但是。对、啊、我就是说的是我我没有说现在电影不好，嗯、我只是说我会更倾向于看老电影里面看这种思考，是因为他经受了时间的考验。嗯、这种经受了时间的考验里面的这种这种这种这种,这种考验是其实很难，就是只有时间能解决，就只有时间能赋予他这种力量，没有时间它就没有这种力量。就是你今年可能就是有一部电影今年非常非常好，你然后我真的找到了，我现在看了他也没有力量，是因为他没有时间。那你 OK 过二十年之后再让我看这片电影，它就会更有力量，是因为我能反着去看这个东西，因为我现在在这个时代里，我对这个时代就是不清楚的。你你很多，你很多很多很多这个背景，其实只有说在历史里面，你才能看得更清楚。它只有在历史里面，你才能说觉得这些很伟大的事情，是因为。它在历史里了，我们把那些杂音都滤掉了。但是我们现在在我们现在这个社会里，我们在现在这个时间里，你就注定滤不掉这些杂音。当你滤不掉这些杂音的时候，它的很多的闪光点其实会被埋在沙里，你就根本看不见，是因为杂音会把你整个遮住，而没有任何人能剥掉这个杂音。那那那这些已经沉淀下来的同时，又经受了考验的，同时整个时间又已经把这些杂音滤掉了。就没有人去播那些杂音，其实就是时间把那些杂音滤掉了。能记住的，就是杂音之外的东西，就是就是就是就是它最真实的东西，或者最呃对后面产生影响的这些东西。所以就是哪怕，所以我的我的点就是，哪怕它同样是现在在电影院上映的非常好的电影，且它留下了，我们现在去看，感受到这种力量，依然弱过于。看了七八十年代的一部电影的力量
2: ，另外一个点了。你说的这个点
1: ，但但我，但是我对于我，我只考虑我个人，就是我自己看片子，永远不可能看世界上所有的电影。我当我永远不可能看世界上所有电影的时候，我那我去，说我已有的阅片的这个这个量，或者说已有我看过的这些东西，那我会觉得，呃、现在当下的这种电影对我说产生。呃就这种震撼感或者是力量感的，我自己没有特别的感受到，但是就是看老电影的时候，这个这个能量密度是非常非常大的，就是哪怕它是大师系列，或者我其实有一些我根本不知道这是这个大师的东西，但是我看的时候会有那种强烈的说原来五十年前就已经有人把这个思想拔到这个高度了，这种这种震撼是很难很难。我我记得。我记得我忘了是上次电影节还是什么，看那个，一个一个东德的，东西德一个，一个一个一个知识分子，就是作家，就是拿那打字机写东西，然后有还追查的打字机，就他人在东德，然后写一些写一些可能东德不让写的东西
2: 。我记
1: 得。啊，对。就看那电影时候，过的震撼的这个密度实在是太高太高了。就是，就一群知识分子，然后他们完全没有缚鸡之力，但是却推动的这个社会的。就他们肩上扛的这个东西是我们不能想象的。就而他们在那个时候，就没有任何人跟他们说任何事情，但是他们自己坚持的扛着自己的信念往前走的这种力量。就是特别特别震撼，就是让人觉得说，其实你说活着的意义，或者说生存的意义，或者说做事情的意义是什么？就就当你有一个有一个信念的时候，我这个信念就是它就是一个极其伟大的事情。这种信念是我觉得确实是不是说每个时代都有或者说都。有那么深刻，或者有那么些人去愿意去捍卫的，因为因为可能在很和平很和平的时代，他不需要你去捍卫，就是因为他没有什么问题，就合家欢啊，就是就大家都特别特别幸福的时候，或者大家都，或者大家都哪怕就是说大家都觉得苦日子也是有希望的时候，那其实你不需要捍卫什么，因为因为是很积极正向的，他其实反倒是只有在相对困难或者相对困难的时候，相对。相对被压迫、被压力、被被被压制的时候，这种信念才最有力量，也是最危险，是最最最危险。因为他们过于过于的进步或者说，但他们永远就在前面继续扛着，而他们绝大部分人都没有被记住。就是我不知道你记不记得那个那个那个结尾，就是那本书最终还是出版了。但是那个警察其实在看那本书的时候我<们>，其实他已经觉
2: 得你讲的是《窃听风暴》啊，德国那电影。呃
1: ，我不记得，就是东德西德的那故事
2: 。我觉得是《窃听风暴》，<笑>你聊的那个故事<笑>
1: ，是吧？嗯。啊，不知道是什么，反正就是，嗯。对，但是就是我,我就不是，就想一下这个，今天看这个跟比如《爱情号》，我就觉得，哇
2: ，就没法比啊！一个是不是不
1: 是，我觉得是两个时代的。东西就是剧情
2: 片，一个是、
1: 就是、对，就是就是，我觉得这这个时代的跨度就是，嗯，对，但是他讲的是三十年代的故事啦，他讲的三十年代的故事，还要更早。他有些东西，是他其实也是复古的戏。拍的。我不过不是说 dis 这个电影，我只是我只是看这种电影的时候，我就比较难入戏。比较难入戏的主要原因是因为他有很多东西让我出戏，就是好不容易拉进去了，但他们比如说一些对话或者一些一些一些一些一些,一些,一,些一些细节的时候，我就觉得我就觉得很，但是然后啊 ，OK 开始突然打斗的时候，结果就给我拽出来，就相当于就把我推出电影院了。那他们一旦开始又就是安静的，或者在车里，或者在聊天，或者在推进一些这样的东西的时候，然后我会觉得就拽进去拽出来，拽进去拽出
2: 来其。其实你说罗 o b 的他的故事有什么深度呀？只不过就是一个嗯，经典的一个在全世界都会有的一个经典的人物形象罢了。嗯、他就是故事本身精彩。我觉得我之所以看这电影，就是因为我觉得这个。这个这个这两个人物已经成了一个符号了，就他们本身的这个故事是要了解一下的
1: 。是啊，我我也讲，嗯、我也是抱着这个想法去去去去看这个，的。嗯
2: ，对。嗯，就是像你说的，他们跟嗯《安妮霍》什么的不像一个时代的电影。那你就说二零一八年的电影。你随便就是选一个两集的出来，不像一个时代的，也很多。就是就是说这五年的电影、啊啊，这种都很不管怎么嗯，所以我觉得不是年代的问题，还是就是风格流派的问题。就是永远有爆米花电影，永远有艺术影片，永远有那种非常写实的现实主义的电影，也有科幻的。
1: 嗯，然后我我我现在比较倾向于认为，就是这是一个可能符号化的电影，就是就是就因为它很特殊，然后它是一个很特殊的呃设定或者很特殊的人物，同时它又是真是改编的，它它就会更震撼一点，嗯、就是所以它就更想被大家，就是大家会更想知道或者说更容易记住，所以它它可能就是。就因为我本身看的时候，我可能有一点点期待，说他可能有一些深度的东西或者什么，但是我觉得是可能是我的期待是有问题的。就是他其实就是讲一个，就有点像，比如比如我们翻拍了《梁山伯与祝英台》，他也没有什么新鲜的东西。就是一凄美的爱情故事。对对，他可能就是换了一种展现的形式给你去看这个凄美的爱情故事，一些细节可能不一样，但其实他就是那个翻拍那个故事而已。嗯。
2: 你就是就是想就是一个社会新闻改编的电影，就这样一个，呃、嗯，嗯，占据了。半年的新闻头条，把我们把一个热点人
1: 拍成了一个电影吧
2: ？对啊，你要求它有什么深度呢一？一些
1: 细节可能有一些、有一些、有一些自己就是导演一些脑补，但是大大剧情走向是没有问题
2: 的。嗯，它最多就是反映一下当时的那个社会大时代大背景，比如说大萧条啊。嗯，然<后>那借机
1: 讽刺和批判一些东西。
2: 对，啊，顶、嗯、多就做到这样了。嗯，嗯。嗯，豆豆老师给我们收个尾吧
1: 。<笑> OK， 没有想到今天可以聊，聊这么多，就是觉得这么聊一聊还挺好的，因为就从最开始聊到到最后，我觉得有很多的嗯碰撞。我其实自己这么去讨论东西的时候，我觉得其实很有收获，就是让我让我的。对某一个事情，或者说某一某一个观念，或者是某一种某一种某一些想法吧，我觉得会有一个很好的沉淀和梳理这种感觉。因为有些东西其实你自己想，你只是想的时候，其实很难把它结构化下来。反倒是你在去聊的时候，因为你要组织语言，你反倒是更容易结构化。然后你可能有些说的。呃，没有太过脑子，然后你也可能还已经想了很久，然后你说出来之后，你其实会把它整理成更，呃，我觉得更容易收纳的点。我觉得这其实就是，嗯、就是沉淀下来的东西。我觉得这种沉淀下来的东西让，让让我觉得其实其实很迷人，嗯，嗯。对，没有没有那么深奥、哦，但是其实，就是这种迷人的感觉让我觉得，呃，还挺酷的。这这也是我觉得，一些东西可能写日记跟一个 podcast， 它其实是展现不一样的东西，或者记录不一样的东西，或者说，其实更倾向于更偏向于我自己在梳理一些东西的这种感觉。嗯，然后呢？嗯，当然要特别特别感谢我们这次的嘉宾 David， 给我们带来了很多很新鲜的想法。你有
2: 没有这么官方？<笑>没有，
1: 我先正式的说一说，然后我还要我没说完呢，我还要，我还要、嗯、在 Podcast 里面感谢 David 给我送的这个，嗯,嗯鸟枪换炮的话筒，就是。嗯，特别喜欢，就我现在说话一直也盯着他看，觉得，嗯，虽然没有，其实一共也没有录几期，而且基本上三天打鱼两天晒网，但是，但是说到一个这样的话筒，让我觉得其实很有仪式感，我就特别开心。然后，嗯，我会一直把这个录下去，然后我也会经常。嗯邀请戴妮儿来跟我们一起聊一聊，然后今天聊的是一个有，算是一个有主题的东西，嗯
2: 、对吧？不算不太
1: 不太算闲聊，反正最后后来基本上没有再聊那部电影，但是还是算是有主题的。我觉得最后我们可以闲聊一些。我没有想到说能聊这么长时间，我我刚开始还挺担心说
2: 会不会尬聊到最后太干了。对对对对
1: 对对对，就是就是你可能你可能没法，但是。但是其实效果蛮好的，我觉得。但是我现在也没有听啊，就我也不知道，就是真正的收音怎么样。毕竟两个人对着一个话筒，我我,我首先这是第一次用这个话筒，其实是第一次两个人对着这个话筒。嗯。我们确定这个效果会怎么样？但是，嗯、呃，我们看一下，我觉得效果应该是不错的。然后，嗯嗯嗯，还要收个吻是吧？
2: 嗯，我说吧，你说吧，嗯、太好了。嗯，我们这期节目是二月十四号的凌晨录的，然后那个就想说情人节在家吃完饭看一个电影，然后嗯，单纯的是因为嗯情人节想看一部。没有那么甜腻的爱情电影，就是什么真爱至上，或者是那些特别俗的、特别嗯 happy ending 的爱情电影，然后就选了这么一部嗯很酷的嗯一对情侣的爱情电影。嗯，我觉得嗯比起那些就是嗯在世俗生活里拥有 happy ending 的那种。嗯，电影来讲，我觉得反而是这种，嗯、呃，很特殊的身份、特殊的环境下的爱情故事，更纯粹、更有力量、更能打动我。我觉得可能有时候，越是在极端环境里的爱，越纯粹，越接近真爱，越接近爱的本质吧。然后。嗯，《Bony and Clyde》，我觉得它就是一部讲述爱情的电影。嗯，就是这样。祝大家都爱的勇敢又纯粹。再见了，我是戴斯妮
1: 。晚安喽。嗯
0: Share your flowers with.、Me.